0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nur wenn wir
2: hören, können wir einander anschauen. Eine
3: echte bayerische Bauernhochzeit stand altrömischen Orgien in nichts nach.
4: Ebenfalls ins Leere greifen Theorien, welche die Wurst als das Produkt einer Reinigungsarbeit interpretieren.
1: Nachher macht es einen Pimperer, manchmal sogar einen pimpertaschen tazzen Und das nonsens ist da.
3: Gutes von gestern. Wir heben die Schätze des Bayerischen Feuilletons.
4: So geht ja alles durcheinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur eine Stunde Zeit. Killer Mountain. Diesen Beinamen trägt der Nanga Parbat im Westhimalaya nicht zu Unrecht. Gilt er doch als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Die Nazi-Propaganda überhöhte ihn einst zum Schicksalsberg der Deutschen, den es um jeden Preis zu bezwingen galt. Am 3. Juli 1953, vor 70 Jahren, stand der Tiroler Hermann Buhl als erster Mensch auf dem Gipfel des Nanga Parbat, verbrachte eine Nacht in der Todesregion auf einem Schachbrett großen Stück Fels stehend und kehrte schließlich nach mehr als 40-stündigem Alleingang zu seinen Kameraden zurück, äußerlich um Jahrzehnte gealtert. Im Jahr 2003 hat Georg Bayerle seine Geschichte erzählt, mit einmaligen Originalaufnahmen.
3: Zwanzig Atemzüge. Ein Schritt. Und dann hinsetzen. Da, der nächste Fels. Fünf Meter. Drei. Geschafft.
5: Ich kann mich nicht mehr aufrechthalten. Ich bin nur noch das Wrack eines Menschen. Kriechend, auf allen Vieren komme ich langsam weiter. Ein Umkehren, ein Verzichten, nur aus einer Schwäche heraus. Das hat es bei mir nie gegeben, aber hier ist es nochmal anders. Hier ist ein unbegreiflicher, unwiderstehlicher Zwang, der den erschöpften Körper weitertreibt.
3: Stundenlang, tagelang.
1: Die Sache war nur die, er ging in den zu 90 Prozent sicheren Tod. Er stand abends kurz vor Sonnenuntergang auf 8.150 Meter Höhe. Er hatte nur einen leichten Anrack dabei und nur Handschuhe, kein Biwaksack. Und mit so einer Ausrüstung auf über 8.000 ist man normalerweise so gut wie sicher dem Tod geweiht. Er musste da oben mitten in der Nacht stehen bleiben auf einem winzigen Schneefleck, an die Eiswand angelehnt, das überlebt normalerweise keiner. Buhl hat insofern Glück gehabt, als dass er ausgesprochen laue Nacht war, also nur wenig Minusgrade. Wenn es eine normale nangapaba nacht gewesen wäre, mit minus 20, äh, wäre er gestorben und das wäre das normal erwartbare gewesen.
3: Der glückliche Augenblick. Ein Zusammentreffen des damals besten Bergsteigers mit günstigen Umständen, sagte Allgäuer Bergführer und Psychologe Ulrich Aufmuth. Ein historisches Ereignis findet sein Happy End. Es verläuft nach einem Drehbuch, das sich kein Autor dramatischer hätte ausdenken können. Helden werden auch Mitte des vorigen Jahrhunderts auf der Leinwand geboren. Der Münchner Bergfilmer Hans Ertel dokumentiert den Zeitpunkt. Da wankt der Körper Hermann Buhls nach 41 Stunden Alleingang auf den Kameraden zu auf 6.900 Meter Höhe.
6: Als der Gipfelsieger mit
1: angefrorenen Füßen und dem versonnenen Lächeln eines Mannes, der Übermenschliches geleistet hat, im Sturmausgangslager hinterm sogenannten Mohrenkopf auf mich und meine in Betrieb gesetzte Filmkamera zukam und wir uns glücklich umarmten, erfüllte auch mich die grenzenlose Freude und Genugtuung im entscheidenden Augenblick nicht klein beigegeben zu haben.
3: Der Gipfelsieger erzählt es später so. Es war natürlich bei mir nur noch...
7: Die Willenskraft, die unheimliche Willenskraft, die ich eben im Laufe der Jahre durch die vielen Touren so weit gesteigert und trainiert habe. Wenn man wenig Luft kriegt, dann atmet man viel schneller, macht viel mehr Atemzüge in demselben Zeitabstand wie sagen wir, weiter drunten, in tieferen Lagern, So dass man sagen wir, im Aufstieg bis 7000, 7500 Meter pro Schritt zwei Atemzüge macht, dann drüber macht man fünf Atemzüge, zehn bis zu 20 Atemzüge pro Schritt. Die muss sagen wir, nach, nach drei, vier, fünf Schritten wieder eine Rast machen. Das bestimmt eben der Organismus. Man kann natürlich durch Willenskraft den Organismus, den Körper so weit treiben, dass man aus also ihm das Letzte herausholt. Und das war bei mir bestimmt der Fall.
3: Ungeheure Kräfte haben sich ins Gesicht des gerade mal 28-Jährigen gegraben. Wenige Tage haben Spuren wie von Jahren hinterlassen. Buhls Antlitz ist verwittert wie die Gebirgslandschaft, zermürbt, von der Erosion gezeichnet. Mittendrin zwei aufgerissene Augen, so groß wie Teller. Das zeigt die Qualen, die er
1: bis dahin durchstanden hat. Und er hat es freiwillig gemacht, es war sein Weg. Es war sein Weg, wie er sich verwirklichen konnte mit den seelischen Möglichkeiten, die er hatte. Und wie er mit den Möglichkeiten Befriedigung aus dem Leben holen konnte, nämlich die tollen Erfolge. Die waren groß. Aber wenn du nur auf den Erfolg sozusagen Nahrung für deine Seele kriegst, hast du ein zerstörtes Gesicht,
3: ein Der Berg hat die Menschen zum Äußersten getrieben. War es nur der Berg? Leute wie Buhl ließen ihn wachsen, jedes Mal ein Stückchen mehr. Zwei Tage im Leben des Hermann Buhl verdichten den Mythos Nanga Parbat, meint Reinhold Messner.
8: Ein Hermann Buhl, der allein vom Nanga Parbat zurückkommt, völlig gealtert aufgrund des Sauerstoffmangels, der Anstrengung, des Wasserverlusts, der hat nicht nur ein ganz besonderes Gesicht, sondern er strahlt aus, dass er da oben etwas erlebt hat. Und diese Ausstrahlung ist ja vom Berg auf ihn übergesprungen. Und es bleibt, wenn man diese Bilder anschaut und sich da hineinversetzen kann, das Ahnen, dass dieser Buhl, dieses Gesicht, dieser Kopf etwas weiß, was nur er und der Berg wissen.
3: Das Rätsel wollten schon die Zeitgenüssen auflösen, wie der Moderator einer Radiosendung zwei Jahre danach. Bei ihm sitzt Hermann Buhl am Mikrofon.
2: Zunächst muss ich Ihnen sagen, Herr Buhl, Sie haben mich doch ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. Ich habe mir immer unter einem Bergsteiger einen kräftigen, robusten Menschen vorgestellt, einen Bergbezwinger. Man hat so das Gefühl, es müssten nun Kräfte sein, die noch stärker sind, noch wuchtiger, noch mächtiger als diese
1: mächtigen Bergmassive. Aber nein, Herr Buhl, der eben hier neben mir sitzt, ist klein, schmächtig, sehnig. Und das gibt mir doch zu denken, normalerweise ist es so, dass in einem plötzlichen, Alleinsein
2: in einer weiten, feindlichen Welt der Naturgewalten, kann man fast sagen, der Mensch zusammenschrumpft, das Ich derartig zusammenschrumpft, vielleicht auch Angst bekommt. Das Gefühl hatten sie also nie.
3: Der junge Innsbrucker Bergsteiger hatte es allein mit einem Mythos aufgenommen.
5: In einsamer Größe ragt der Nanga Parbat über die Felsöden des Industales empor. Zwei bis dreitausend Meter erhebt er sich als unumschränkter Herrscher des West-Himalaya über die ihm benachbarten Gipfel. Wer ihn je geschaut hat, in seiner unvergleichlichen Majestät, der begreift, dass dieser Berg den nicht mehr loslässt, den er einmal in seinen Bann schlug.
3: Im Jahr 1934, als dieser Text entsteht, schlägt die eigentliche Geburtsstunde des Mythos Nanga Parbat. Deutsche und österreichische Spitzenbergsteiger, vor allem aus dem Umkreis des Akademischen Alpenvereins in München, hatten sich den westlichsten Achttausender ausgesucht, um als erste überhaupt auf dem Dach der Welt zu stehen. Ihre Expedition ist damals noch das, was der Name sagt. Sie dauert ein halbes Jahr und führt in die hintersten Winkel einer fernen Welt. Die Mannschaft wird begleitet von einem Sturm pathetischer Begeisterung in der Heimat.
9: Der Feldzug gegen den Himalaya, der Feldzug der deutschen Expedition gegen das höchste und an Naturwundern reichste Gebirge der Erde, wird mit allen vorhandenen Mitteln menschlichen Forschergeistes geführt.
3: Titelt der völkische Beobachter. Das Unternehmen passt ins Konzept des jungen Naziregimes.
2: Tausende sahen die Menschen zu dem leuchtenden Gipfel hinauf, in Demut und Furcht. Tausende lebten sie in Furcht vor dem Raum und wagten sich nicht ins Unbekannte hinaus. Bis vom hohen Norden ein mutiges Volk kam und den Erdkreis erschloss. Betreu dem Gesetz ihrer Rasse, immer wieder aufzubrechen zu den fernsten Zielen, die der Erdkreis den Tapferen zu bieten hat.
3: Der Rundfunk stilisiert die Expedition hinterher zum Kreuzzug der Helden. Zahllose Presseberichte werden damals bei der Deutschen Himalaya-Stiftung in München mustergültig archiviert. Sie dokumentieren eine entfesselte Medienkampagne. Deren Gipfel ist ein Buch mit Fotos, das Fritz Bechtold verfasst hat, einer der Teilnehmer der Expedition.
5: Deutsche am Nanga Parbat. Der Angriff.
3: Der Titel wurde zum Klassiker der Alpinliteratur und steht heute noch in jeder Bergsteigerbibliothek.
5: Beim Sporthaus Schuster war ein fortwährendes Kommen und Gehen. Um kleine, aber lebenswichtige Fragen wie Zeltverschnürung oder Gamaschenbefestigung konnten stundenlange heftige Debatten geführt werden. Welzenbach war als der Kalorienmeister der Expedition am meisten bestürmt mit den Sonderwünschen seiner Kameraden. Der eine lebte Rindsgulasch, der andere war mehr für Fischkonserven und ein Dritter wollte die angesetzte Menge Himbeersaft um ein Mehrfaches erhöht haben. Da jeder von uns nebenbei im Beruf steckte, kann diese Zeit von manch durchwachter Nacht erzählen. Inzwischen türmten sich im Münchner Expeditionslager in der Blutenburgstraße die ankommenden Lasten in wilden Haufen. Wenn man diesem furchtbaren Chaos unsortierter Gepäckstücke von der Gletschersalbe über die Schlafsäcke bis zum Knäckebrot gegenüberstand, dann tauchten düster schwer Erinnerungen an unvergessliche Packfeste früherer Expeditionen auf.
3: Die Hauptstadt der Bewegung ist auch in diesem Fall München.
5: Deutsche Expedition zum Himalaya.
9: Ausreise bereits Anfang Februar.
1: Du brauchst es viel länger
9: zum Weg zum
1: Gipfel manchmal als zum Gipfel rauf. Monate wirklich. Und bis man alle Träger beieinander hatte, auch das dauerte seine Zeit. Bis man die organisiert hatte. Also es vergingen viele Wochen und, und oft Monate, und durch dieses ganz langsame, geduldige Näherkommen hat ja der Berg psychisch einen ganz anderen Wert bekommen, als wenn wir heute, du fliegst mit, mit dem Hubschrauber hin oder mit diesen kurzstrecken Flugzeugen bis eine Woche vor das Basislager oder manchmal sogar noch näher und dann stehst du da und zack, geht's los. Da ist der Berg geringer, das muss man einfach so sagen. Da ist ein technisches Ding, da ist ein Betonblock, der vor mir steht. Und nach drei Monaten geduldiges Hinkommen und man sieht ihn ja immer näher, jeden Tag wächst er ein Stück. Man sieht die Flanke, man sieht den Gipfel näher aufblitzen. Man holt ihn Tag für Tag ein Stück näher und größer in sich rein. Also er wird ja auch optisch größer von Tag zu Tag, aber über drei Monate. Da wächst ein Berg zu 8.000 oder auch 4.000 zu der Dimension, die ihm gebührt. Und die wische weg mit einem Schlag, wenn ich hinfliege.
5: Als wir über den malerischen Wulachsee schwimmen, bricht sieghaft die Sonne durch die treuenden Wolken und liegt strahlend über den schneigen Vorgipfeln des Himalaya. Am flachen Ufer erwartet uns schon das Gewimmel von 600 Kulis. Wenn sich 600 Kaschmiri mit orientalischer Profitlichkeit und afrikanischer Wildheit jauchzend auf einen turmhohen Stapel Lasten werfen, dann geht das nicht ohne erhebliches Geschrei ab.
3: Exotisches Kolorit ist mit Anekdoten vermischt. Lebensnahe Schilderungen stehen neben pathetischen Formeln. Fritz Bechthold strickt geschickt die Geschichte von der langen Wallfahrt in den Himalaya, von außergewöhnlichen und doch menschlichen Helden und dem Diamir, König der Berge, Sinnbild der Urgewalt.
5: Grau-silberne Dämmerung umfängt noch den Berg. Hoch droben, 4000 Meter steil über uns, treffen die ersten Sonnenstrahlen den etwa 200 Meter hohen Eisabbruch des Gipfelplateaus. Da, das erste Krachen. Wie wenn ein Gletscher kalbt, legt sich langsam die blau schillernde Eismasse über die Wand hinaus. Unvorstellbare Eismassen krachen nieder, schlagen auf, zerbersten über granitenen Felspalästen und zerzischen endlich als feiner Eisstaub am Gletscherboden.
3: Mit kolonialer Arroganz organisiert die Mannschaft ihren Vorstoß. 600 Träger schleppen wochenlang die Lasten über die Bergpässe ins damals noch unerschlossene Rakiottal, von Lager zu Lager.
5: Wenn man ins Lager tritt, dann stehen meist schon vor den aufgeschlagenen Zelten mit freundlichen Salams die vorausgeeilten Orderlys. Der Schlafsack liegt schon auf der Schaumgummematratze. Rasch werden dem Sahib die Genagelten von den Füßen gerissen und gegen bequeme Lagerschuhe ausgetauscht. Ein frisches Hemd wird gereicht, das warme Bad steht bereit. Die Diener überbieten sich förmlich in ihrer Dienstbeflissenheit. Immer sind sie fröhlich und dienstbereit. Zu jeder, auch der schwersten Arbeit, haben sie ein fröhliches Lied auf den Lippen.
3: Romantische, exotische Welt. Traumhafte Ferne, traute Kameradschaft, tapferer Kampfeswille. Das ist das Elixier des damaligen Wertesystems und der Nazi-Ideologie. Deutsche Zeitung Berlin am 10. Juni 1934.
9: Hauptangriff auf den Nanga Parbat – ein soeben in Berlin eingetroffener Kabelbericht von dem Leiter der deutschen Himalaya-Expedition Willi Merkel besagt, dass nunmehr der eigentliche Angriff auf den Nanga Parbat begonnen hat.
2: Der Weg von Lager 3 nach Lager 4 ist sehr ermüdend. Hier an der 6000-Meter-Grenze wird jede Bewegung von der bereits fühlbar dünnen Luft bestimmt. Sobald man zu schnell steigt, oder eine zu rasche Wendung macht, etwa nach einer in den Schnee gefallenen Zündholzschachtel, muss man 30 bis 40 Sekunden lang den hochgehenden
9: Atem wieder besänftigen.
3: Die Kieler Zeitung am 3. Juli 1934.
9: Die deutsche Himalaya-Expedition beginnt den Kampf. Die Tage sind wolkenlos. Die stabile Schönwetterlage hat nun offenbar eingesetzt. Es beginnt der Hauptangriff auf den Berg.
3: Die Zeitungen und damit die deutsche Öffentlichkeit sind den Ereignissen am Berg um Tage hinterher. Als die Meldung verbreitet wird, befindet sich die Spitzenmannschaft der Expedition bereits am Silbersattel, 7600 Meter hoch, mitten auf dem langen Gipfelgrat des Berges. Vorneweg die Österreicher Erwin Schneider und Peter Aschenbrenner.
5: Eine neue Welt tat sich vor uns auf. Von hier bis zum Vorgipfel erstreckt sich in einer Fläche das schneige Hochplateau ohne Hindernis. Neue Kraft und Siegesfreude durchströmte uns bei diesem Anblick. In dem scharfen Wind, der uns auf dem Plateau empfing, ließen wir uns im Schutz der warmen Felsen des Nordostgipfels zu einer Zigarettenrast nieder.
3: Fein steigt der Rauch der Zigaretten auf und vergeht in der gleißenden Luft.
5: Um 12.30 Uhr erschien Welzenbach am Silbersattel. In unserer Freude tauschten wir einige Jodler, so gut man halt in 7600 Meter Höhe jodeln kann.
3: Dann beginnt der Gipfelsturm. Es ist ein Schneesturm von überraschender Heftigkeit und Dauer.
5: Der Sturm tobte an diesem Morgen mit solcher Gewalt, dass wir unsere Gipfelabsichten aufgeben und rasch im Zelt wieder Zuflucht suchen mussten. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit jagten dichte Schneeböen über das Plateau und verdeckten die Sonne. Um 10 Uhr und 11 Uhr vormittags war es noch völlig dunkel.
3: Weltuntergangsstimmung auf dem Silberplateau. Der Völkische Beobachter titelt am 11. Juli
9: der Feldzug gegen den Himalaya. Sieg bis zu 6.200 Metern.
3: An diesem 11. Juli befinden sich die Bergsteiger seit Tagen im verzweifelten Überlebenskampf. Bereits am 9. Juli war der erste Uli Wieland aus Ulm erschöpft gestorben. Fritz Bechtold gehört zu denen, die in Lager 4 auf 5.900 Metern warten.
5: Der Sturm tobt weiter. Das tatenlose Warten zermürbt schauerlich und bringt uns auf dumme Gedanken Vielleicht haben sie oben am Grat doch den gleichen Sturm und wir können nicht helfen. Um aus dem dumpfen Grübeln zu kommen, singen wir. Da reißt abends sieben Uhr plötzlich unser Zelteingang auf. Vor unseren überraschten Gesichtern stehen in voller Sturmausrüstung Aschenbrenner und Schneider.
3: Wo aber bleibt der Rest? Tag um Tag vergeht.
5: Niemand glaubt, dass droben noch jemand lebt. Es ist ganz unmöglich.
3: Etwa im selben Moment, rund tausend Meter weiter oben, kritzelt Willow Welzenbach mit erfrorenen Fingern noch ein paar Worte auf einen Zettel. Willow Welzenbach, das ist der Eispapst. Einer, den wegen seiner spektakulären Touren an den Viertausendern der Alpen die Aura der Unsterblichkeit umgibt.
5: Lager 7, 10. Juli. An die Sahibs zwischen Lager 6 und Lager vier, insbesondere an Dr. Sahib. Wir liegen seit gestern hier, nachdem wir Uli im Abstieg verloren, sind beide krank. Ein Versuch nach 6 vorzudringen, misslang wegen allgemeiner Schwäche. Ich, Willow, habe vermutlich Bronchitis, Angina und Influenza. Bara Sahib hat allgemeines Schwächegefühl und Erfrierungen an Füßen und Händen. Wir haben beide seit sechs Tagen nichts Warmes gegessen und fast nichts getrunken. Bitte helft uns bald hier in Lager 7. Willow und Willi.
3: Der Brief wird erst vier Jahre später gefunden, als eine weitere deutsche Expedition zur Bergung der im Eis Erfrorenen aufbricht. Aber noch immer ist das Drama nicht vorüber.
5: Am 13. Juli sieht man am Grat von Lager 7 drei Leute absteigen. Auf halbem Wege nach Lager 6, in der Scharte vor der Gegensteigung am Mohrenkopf, tritt ein Mann vor und winkt. Ab und zu trägt der Sturm einen fernen Hilferuf herunter.
3: Der gespenstische Rufe erreicht nach einwöchigem Überlebenskampf das rettende Lager. Während alle Rettungsversuche von unten im brusthohen Neuschnee versinken, Bringt dieser letzte Überlebende, es ist der sherpa Tsering, die Gewissheit vom Tod der Bergsteiger. Eine Woche später geht in Deutschland die mediale Verarbeitung der Katastrophe los. Erst am 26. Juli, 13 Tage nach dem fürchterlichen Ende, wird der Tod der Bergsteiger und das Scheitern der Expedition in der Heimat bestätigt. Die sogenannte Ehrentafel am Nanga Parbat ist um zehn Namen länger. Es sind
9: Helden der Berge.
3: Das macht die theatralische zweite Geburtsstunde des Nanga Parbat aus. Opfermut und Heldentum der Bergsteiger sind die Essenz der nationalsozialistischen Idee. Der Berg wird zu einer Vorschule des Kriegs.
5: Als wir noch einmal zum Nanga Parbat, dem leuchtenden Schicksalsberg, hinaufschauen, löst sich auch in unseren Herzen alles Hadern mit dem Schicksal und wir erkennen, Schön muss es sein, mit dem Siegespreis dieses gewaltigen Berges nach Hause zu kehren. Größer noch ist es, sein Leben hinzugeben, um solch ein Ziel, den jungen Herzen kommender Kämpfer Weg und Flamme zu werden.
3: Endet Fritz Bechtold den Bericht. Bechtold ist ein Meister der medialen Aufbereitung. Geschickt montiert er Tagebuchnotizen mit Landschaftsschilderungen und Fotos. Da sieht man die nach Erfrierungen aufgeplatzten Finger eines Bergsteigers. Sherpas, die einen völlig erschöpften und eisverkrusteten Kameraden durch den Schnee führen. Angtsjering, der mit verzweifelt aufgerissenen Augen vom Dahinsterben der Kletterer berichtet. Also
8: diese Bilder, wie diese Sherpas äh, halb wahnsinnig äh, herunterkommen, die sind später nie mehr gemacht worden. Das heißt, diese Bergsteiger, die meisten waren ja schon tot hatten immer noch die Geistesgegenwart im richtigen Augenblick zu fotografieren.
3: Urteilt Reinhold Messner. Die Alpingeschichte wird damals zu einer Mediengeschichte.
8: Wir hören aus Leipzig in der Stunde der jungen
10: Nation von Frank Leberrecht das Vermächtnis vom Langa Parva Zu einer Stunde, da eine neue Mannschaft
2: auf dem Marsch zum Langa ist. Gedenkt die deutsche Jugend der heldenhaften Taten, die der Himalaya sah. Jener
10: kühlen Kämpfe, die unvergessen sein werden, solange die Berge ragen
2: und die Menschen mutig sind.
3: Auch die Namen beflügeln die Fantasie. Märchenwiese und Silbersattel die Silberzacken, Schaumrolle und Mohrenkopf. Im Jahr 1937, als die nächste Expedition aufbricht, ist der Nanga Parbat ein magischer Ort, wie etwa ein Buch titelt
5: Die Weiße Kathedrale.
3: Der Leiter dieses Unternehmens ist ein erfahrener Bergsteiger, Carlo Wien. Eine Eislawine hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1937 die ganze Gruppe im Schlaf verschüttet. Die Verlustliste am Nanga Parbat wächst um 16 Namen.
2: Es war ja der Schicksalsberg der Deutschen. Ne? Jedes Jahr gab es ja neue Probleme am Nanga Parbat und es waren über 30 Tote zu beklagen. Ne? Das war also mehr noch als in der eigenen Nordwand.
3: Erinnert sich Heinrich Harrer an diese Zeit. Als Erstbesteiger der Eiger Nordwand wurde er 1939 für die Expedition zum Schicksalsberg der Deutschen ausgewählt. Aber der Weltkrieg kam dazwischen.
2: Aussichtslos ist unser Kampf niemals. Eine Chance bleibt uns immer. Sie bleibt uns aber nur dann, wenn wir weiterkämpfen, wo wir. Dem Gegner begegnen.
3: Während die Deutschen dank ihrer Tugenden der Opferbereitschaft und Leidensfähigkeit auf den Schlachtfeldern verbrannt werden, während sich also für das Regime auch jene Vorschule bezahlt macht, die das Volk am Langer Parbat mitgemacht hatte, flieht Harra aus der englischen Gefangenschaft und verwirklicht einen Lebenstraum.
2: In mir äh, war immer schon ein Funke für den fernen Osten, der da geschlummert ist und ich habe zwei Vorbilder gehabt, das war Alexander von Humboldt, nicht wahr? und eben Sven Hedin und dieser legendäre Asienforscher aus Schweden, dessen Bücher habe ich natürlich verschlungen und als ich in der Schule in Graz war, da hat er auch dort einen Vortrag gehalten und da habe ich mein einziges Autogramm von Sven Hedin geholt und da war für mich also Asien und im Speziellen natürlich Tibet, das Faszinierendste, was man im Leben überhaupt als Geograf oder als Abenteuer, wenn Sie wollen, erreichen konnte.
3: Auch das ist eine Dimension, die heute kaum mehr spürbar ist. Lange bevor der Berg zur nationalen Angelegenheit wurde, bevor der Sport den modernen Leistungsgedanken erfand, bevor ein neues Individualitätsbewusstsein ständige Selbstverwirklichung und Grenzerfahrungen einforderte, vor diesen Merkmalen des 20. Jahrhunderts pflanzten Gelehrte wie Alexander von Humboldt jene Sehnsucht nach fernen Welten ins Gemüt deutscher Romantik und Wissensbegierde. Den frühen Globetrottern und forschenden Reiseabenteurern wie Sven Hedin eiferte ein Mann wie Heinrich Harranach. Er verkörpert wie kein anderer in der faschistischen Epoche die alte Faszination für das Fremde. Anders als Südamerika, wo Humboldt schon um 1800 das geografische Phänomen vom Schnee am Äquator studierte, blieb der Himalaya lange unerforscht. Zu seinen Entdeckern gehören drei Brüder, Hermann, Adolf und Robert von Schlagindweit.
5: In drei Jahre dauernden Forschungsreisen sind sie durch Indien und den Himalaya gereist. In kühnen Unternehmungen haben sie die damals noch fast unbekannten Gebirge Hochasiens erschlossen.
3: Urteilt Richard Finsterwalder 80 Jahre später. Der Geograf begleitete die 1934er-Expedition und reihte sich ein in die Tradition deutscher Auslandsforschung. Vor allem die Gletscher haben die Wissenschaftler magisch angezogen. Schon die Gebrüder Schlagindweit erkannten bei ihren Untersuchungen eine besondere Dynamik im Eis, von ungleich größeren Naturkräften verursacht als in den Alpen. An einem der, wie der Fachmann Finsterwalder urteilt, interessantesten Punkte der Erde.
5: Als mächtiger Eckpfeiler bildet der Nanga Parbat den Punkt, wo die 2500 Kilometer langen Ketten des Himalaya umknicken und sich im Südwesten fortsetzen. Zu seinen Füßen fließt in rund 1100 Metern Meereshöhe in einem heißen, wüstenhaften Tal der Indus. 7000 Meter überragen ihn die eisgepanzerten Grate und Zinnen des Nanga Parbat. Nirgends ist der Erdkörper tiefer aufgeschlossen und liegt offener da als hier. Durch die verschiedensten Klima- und Vegetationszonen erhebt sich in großer Mannigfaltigkeit die Landschaft des Expeditionsgebietes.
3: Luftmassen des subtropischen Tieflands kollidieren mit der mächtigen Felsbarriere. Schnelle Wetterwechsel mit üppigen Niederschlägen und heftigen Stürmen sind die Folge. Der Nanga Parbat ist ein Naturereignis.
5: In Lawinen stürzen Eis und Schnee zu Tal. Und unten am Fuß der Wände, in Nischen und flachen Böden, zum Teil auch in steileren Schluchten und Rinnen, sammeln sich schuttdurchsetzte Eismassen.
3: Die Gletscher schieben sich doppelt und dreimal so schnell wie die Alpengletscher talwärts, um bis zu einem halben Meter pro Tag. Sie sind deshalb besonders zerklüftet. Und während Richard Finsterwalder den Nanga Parbat auf einer wochenlangen Reise umrundet, liefert er den Alpinisten wichtige Beobachtungen.
5: Mit dem 18-fachen Zeiss sind im Schnee schön die Windharschplatten zu erkennen. Man kann offenbar ohne Gegensteigung den 7800 bis 7900 Meter hohen Vorgipfel ersteigen. Dann aber setzt ein Schachvergrat zum Hauptgipfel an. Beiderseits stürzt er zum Rupal bzw. Diamiraital sehr steil ab.
3: Unerschrocken näherte sich der erste echte Gipfelaspirant diesen Abstürzen, der Engländer Albert Frederick Mummery. Im Jahr 1895 sucht er tatsächlich den Aufstieg zum Gipfel. Bei seinen trotzigen und kühnen Anläufen setzt er den Maßstab. Der Berg ist den Tod wert. Auf rund 6000 Meter Höhe stirbt er in der Diamirflanke und bleibt verschollen. Schillernd wie die eisigen Höhen ist die Mischung von Ratio und Irrationalem bei den Bergsteigern. Hinter dem Wissen, das sich in barometrischen Messungen, geodätischen Zahlen und glaziologischen Erkenntnissen ausdrückt, bleibt die Frage offen,
5: Welch eine Anziehungskraft übt doch der Berg in seinem Schweigen auf gebildete Kulturgeschöpfe aus? Hat er nicht etwas Schamanistisches an
3: sich? Mit Ritualen wie dem getrommelten Entrückungstanz beschäftigen sich Carlo Wien und seine Kameraden. Während der wochenlangen Anreise zu Pferd zu Fuß mischt sich Wirkliches mit Unwirklichem.
5: Ein Riesenholzstoß flammt auf. Die aus zwei Holzbläsern und Trommlern bestehende Kapelle spielt mit aufreizenden Rhythmen zum Tanz auf. Vor dem Feuer tanzen vermummte Gestalten. Dazu heult der Sturm sein Lied über die Berge. Das Feuer wirft einen hellen Schein auf die Mongolengesichter. Als das Feuer niederbrennt, singen wir noch unsere Heimatlieder. Dann gehen wir schlafen.
3: In der Nacht, bevor die 16-Mann-starke Truppe von Lager 4 zum Gipfel aufbrechen will, wird sie im Schlaf von einer Lawine begraben.
1: Diese Vorgeschichte hat den Emotionalwert des Berges für die Extremen unglaublich gesteigert. Vom Wert her war der Nanga Parbat dann schließlich fast so hoch eingestuft wie der Everest. Der Everest war viel höher, aber beim Nanga Parbat durch diese Vorgeschichte wusste man, wie schrecklich er ist, wie schwierig, wie mörderisch. Und es hat in Nanga Parbat diese Erstbesteigung gleich Wert gemacht wie den Everest.
3: Nicht die nackten physischen Zahlen machen den Wert des Berges aus. Der Nanga Parbat ist die Summe aller Ereignisse und Fantasien, die ihn umkreisen. Der symbolische Wert macht den Nanga Parbat zum wichtigsten Berg der deutschen Geschichte und zum Anziehungspunkt für Extrembergsteiger, erklärt der Bergpsychologe Ulrich Aufmut.
1: Der Nanga Parbat war der Killerberg schlechthin und es ist es auch heute noch. Also den, den Ruf hat er verteidigt. Ich glaube, so ungefähr 200 Leute standen oben und 70 oder 80 starben. Also es ist ein Mörderberg. Und interessanterweise wirkt genau das auf Extrembergsteiger verlockend.
3: Auf Bergsteiger und auf den geradezu versessenen Expeditionsleiter und Münchner Arzt Karl Herlikoffer. Er nimmt das durch den Zweiten Weltkrieg zerrissene Band wieder auf. Zunächst 1953, dann wieder 1962 erreichen Mitglieder seiner Expedition den Gipfel. Wieder ist der Tod Andal Mannhardt erstattete damals Bericht über den Absturz von Sigi Löw.
11: Man denkt, das gibt es ja nicht, der ist hinter mir, 15 Meter ungefähr, hinter mir vorbeigerutscht und ich habe das überhaupt nicht gehört. Und nachher schauen wir runter und sehen wir in der Bad wir den schon liegen drunter. Ne? Weil stell mal vor, die Felsen waren zwar nicht, nicht hoch, das waren so schrofen, aber er ist da in einem fast bewusstlosen Zustand rübergeflogen ohne Abwehrbewegung und er hat jedenfalls eine Schädelverletzung gehabt, hat sich garantiert die gebrochen gehabt, das aber man gleich gesehen, dass die Nasen eingeschlagen war
3: 1970 folgt die Erstbesteigung der höchsten Steilwand der Erde, der Rupalwand. Es ist der erste Achttausender des jungen Reinhold Messner. Beim Abstieg stirbt sein Bruder Günther.
8: Der Nanga-Pawad ist in der Tat mein Schicksalsberg. Mit der Tragödie 70 hat sich mein Leben völlig verändert. Ich habe erstens einmal gemerkt, dass es heißt, am Berg fast selber zu sterben. Ich habe den Bruder verloren. Innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden war die Katastrophe da.
3: Bis heute sind die genauen Umstände unbekannt. Die Beteiligten streiten über die Schulter am Bruderdrama. Die Wunden sind nicht verheilt. Auf keinem Achttausender waren weniger Menschen. Keiner hat so viele Opfer gefordert, im Verhältnis zu denen, die es geschafft haben. Pathos und alte Ideale gehören der Vergangenheit an, die Attraktivität des Nanga Parbat nicht. Auch der Tegernseer Bergführer Hayon Netzer wollte deshalb zusammen mit Ralf Dumowitz zum Gipfel. Die beiden eröffneten ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Nanga Parbat, als sie im Jahr 2001 eine kommerzielle Expedition mit zwölf zahlenden Gästen auf den Gipfel brachten. Darunter die erste deutsche und die erste spanische Frau. Dafür wählten sie die 1962 erschlossene Diamirflanke.
0: Das Faszinierende ist, dass man wirklich ununterbrochen Luft unterm Arsch hat. Bis Lager 4 ist man eigentlich immer in einer Steilwand drin und man schaut halt wirklich ja gut 3000 Meter wirklich runter ins Basislager also wirklich direkt in die Küche hinein
3: vom großartigen Erfolg des Unternehmens ist Tayo Netzer heute noch überrascht
0: der lange Papel ist ja so der am wenigst bestiegenste 8000er und da war es so dass wir dann also in 50 Jahren waren 184 Leute oben und wir waren an einem Tag haben wir dann die 200 voll gemacht und seitdem war wieder keiner oben also im Prinzip war es ein Riesenglückstag.
3: <lacht> Einer der alten Haudegen, Hermann Köllensberger, der 1953 mit Buhl unterwegs war, schüttelt den Kopf. Hat ein Bergführer, also eine Gruppe, eine kommerziell
11: geführte Gruppe, 16 Personen auf den Gipfel des Nangapavats geführt, über diese Tiermeerflanke. Das kann mir heute gar nicht vorstellen, aber es war so.
3: Und wie beurteilt der Profi von heute die Tour von damals?
0: Wenn man sich das anschaut, was der Bull damals geleistet hat, 1953, das ist auch für heutige Maßstäbe immer noch unvorstellbar. Also mit diesen Gegenanstiegen, mit diesen hohen, großen Höhendifferenz alleine zu der damaligen Zeit, das ist einfach eine enorme Leistung. Das ist einfach Wahnsinnsentfernungen. Wirklich psychisch und physisch enorme Leistung.
3: Psychisch vor allem. Der Nanga Parbat ist nicht mehr derselbe, seit man vom Gipfel via Satellit die ersten Bilder und Erfolgsmeldungen ins Internet einspeisen kann. Seit die Wetterdienststelle Innsbruck die aktuellen Daten mitten in die Wand funkt. Der Draht zur Welt entlastet die Psyche und entzaubert den Berg, meint Hajo Netzer.
0: Es ist natürlich im Falle eine Rettung oder im Falle... Ja, irgendeine Notsituation ist natürlich fantastisch, wenn man einfach rauskommt, wenn man telefonieren kann. Es ist auch werbewirksam natürlich, super toll, wenn man da ins Internet alles einspeisen kann. Auf der anderen Seite nimmt es natürlich viel von dieser Einmaligkeit, von dieser Abgeschiedenheit.
5: Buhl Hermann, ein paar Bergschuhe. Vier Paar Wildschuhe, vier Flanellhemden, vier Garnituren Unterwäsche. Ich
11: kann mich nicht erinnern, dass wir das so viele Unterhosen zum Wechseln gehabt haben. Da haben wir halt längere Zeit einmal äh, Kleidungsstück da gehabt. Oder?
5: Zwei Hüte, acht Paar Socken und Stutzen, ein Wollschal, zwei Hauben, ein dicker Pullover.
11: Die Ausrüstung, die war einfach von Haus aus war so mal schwerer. Man hat es schon warm gehabt, aber eben doch nicht so. Wir haben ja damals noch nicht einmal eine
3: Taunenjacke gehabt. Penibel genau sind die Ausrüstungsstücke in einem Leinenbuch aufgelistet.
5: Kiste 412, 14 Dosen Pfirsichkompott, 14 Tafeln Nusschoko, eine kleine Pfefferflasche, 6 Zwieback. Kiste 413, 15 Kilo Hartwurst, 10 Gläser Senf. Auf die Frage,
10: was ihn bewog, alle diese Mühen auf sich zu nehmen und eine neue Expedition zum Nanga Parbat auszurüsten, antwortete im vorigen November Dr. Herlikoffer.
2: Der Nanga Parbat ist aufgrund der vielen deutschen Expeditionen zum deutschen Schicksalsberg im fernen Osten geworden. Der Nanga Parbat ist heute reif. Die geleistete Pionierarbeit, die geforderten Opfer, machen es gewissermaßen notwendig, dass dieser
6: Gipfel endlich fällt.
3: Die Abfahrt in München. Der Bayerische Rundfunk ist live dabei.
6: Und nun ist es soweit. Am Bahnsteig, eingekeilt in eine Riesenmenschenmenge, die den Himalaya-Bergsteigern noch den Abschied geben will, gibt es ein letztes Händeschütteln, ein letztes Abschied nehmen. Dann geht es hinein in den Eisenbahnzug Richtung Genua und morgen, 24 Stunden später, werden die Expeditionsteilnehmer bereits auf dem Schiff Richtung Indien schwimmen. begeistert nimmt die Menge Abschied von ihren Himalaya-Bergsteigern. Die Türen wurden geschlossen, der Zug rollt an und nun fahren sie dem Himalaya entgegen.
3: Am entscheidenden Tag, als die Expedition schon abgebrochen werden sollte, startet Hermann Buhl seinen beispiellosen Alleingang. Kölnsberger will den Versuch vom Basislager aus verfolgen.
11: Aber leider ist da noch der Ganalopic mit über 7000 Meter noch dazwischen gewesen. Und wir konnten also nichts sehen, bis dann eben äh, der Funkkontakt zustande gekommen ist. Der war aber nur so, dass die oben genauso nichts gewusst haben. Der war einfach
3: äh, sozusagen, könnten wir sagen, verschollen. Verschollen jenseits des Silbersattels. Ausgesetzt im existenziellen Sinn. Eine Grenzerfahrung, die es heute nicht mehr gibt.
1: Der wollte nur den Gipfel. Der hat hinter den Gipfel nicht mehr gedacht. Also er sah nur den Gipfel und da wollte er stehen. Und was dann kommt, das regelt sich irgendwie.
3: Das einzige Zeugnis vom 41stündigen Alleingang sind Buhls Berichte. Sie hören sich unaufgeregt, fast belanglos an. Eine Folge der eingeschränkten Wahrnehmung in der Todeszone, sagt der Höhenmediziner Ulrich Steiner.
12: Er muss da wohl auch in einem geistigen Zustand gewesen sein, dem er sich jetzt im Nachhinein nicht mehr so richtig erinnern kann. Also man spricht da auch von Amnesie. Ich denke, dass das schon gut möglich ist, unter dem Einfluss des, der maximalen Erschöpfung, dieser Euphorie, die ihn immer auch noch mitschwimmt, dass er als erster Mensch den Gipfel des nanga Parbat erreicht hat. Zusätzlich noch der Sauerstoffmangel kann das doch gut einmal sein, dass er im Nachhinein dann nicht mehr so richtig weiß, wie alles abgelaufen ist.
3: Buhl klettert mit letzter Kraft den felsdurchsetzten Gipfelgrat hinauf, obwohl ihm klar ist, dass er denselben Weg nicht mehr hinunterkommt. Als er nach 17 Stunden am Abend des 3. Juli 1953 den Gipfel erreicht, rammt er seinen Eispickel in den Schnee und lässt ihn stecken. Er hatte nicht einmal was zu
1: trinken dabei, der Bosche. Das kann man sich nicht vorstellen. Auch schon daran stirbt einer. Zwei Tage in der Todeszone ohne einen Tropfen trinken. Da trocknet einfach das, ich sag's mal so schlicht, das Gehirn aus. Also da kannst du auch kaum mehr an Gedanken fassen. Das Trinken ist ja das Wichtigste auf der Höhe.
12: Ab der Zone von 7500 Meter sind einfach längere Aufenthalte für den menschlichen Körper nicht mehr möglich in dieser Höhe. Da ist... In dieser Höhe nicht mehr möglich ist, sich zu erholen. Der Körper baut nur noch ab. Also es wird ständig mehr Energie verbraucht, als der Körper irgendwie wieder zu sich nehmen kann. Und der stetige Sauerstoffmangel führt schließlich zum Absterben des Organismus.
3: Buhl nimmt mehrfach sogenannte Stuka-Tabletten ein. Ein von Bomberpiloten verwendetes Aufputschmittel.
12: Pervitin ist ein Amphetamin, so wie es heute als Partydroge verwendet wird, und stellt unter heutigen Gesichtspunkten ein ganz klares Dopingmittel dar. Es hat in äußersten Erschöpfungszuständen, die Wirkung, das also aufputscht wie Amphetamine in der Disco
3: früh um drei. So überlebt er auch die Nacht, die er stehend in einer eisigen Steilwand verbringt.
1: Und noch was hat ihm geholfen, das ist auch interessant, er ist verrückt geworden beim Abstieg. Das ist jetzt überspitzt gesagt, er hat psychotische Zustände gehabt, das heißt er hat halluziniert und Halluzination heißt, dass man das, was man sich vorstellt, als wirklich empfindet. Und zwar hat er einen Begleiter neben sich gehabt. Und der war für ihn in dem Moment real. Da lief wirklich jemand neben ihm her. Und dieser gedachte Begleiter war sicher mit lebensrettend.
5: Da ist ein Gefährte, der mich behütet, bewacht, sichert. Es beruhigt mich, es lullt ein, wenn ich stürze oder rutsche... Hält mich doch der andere am Seil.
1: Und so konnte er sicher absteigen. Ohne diesen gedachten Begleiter wäre er vermutlich der Panik anheimgefallen, der nackten Einsamkeitspanik.
3: Die Halluzinationen sind die Folge einer akuten Bergkrankheit und der Erschöpfung. Und eine instinktive Reaktion des Überlebenstriebs.
1: Seine gequälte Psyche hat sich einen Vertrauten geschaffen, der mit ihm hinuntergestiegen ist. Mit dem hat er gesprochen, mit dem hat er auch gezankt, weil es Steigeisen mal nicht gehalten hat, wie wenn man einen echten Kameraden dabei hat.
3: Erst am Abend des zweiten Tages trifft er die Kameraden Hans Ertel und Walter Frauenberger wirklich. Ein Grenzgänger aus einer anderen Welt. In München kommen die Nachrichten unvollständig und mit Verspätung an. Der Bayerische Rundfunk berichtet,
6: Der Nanga Parbat ist bezwungen. Ein Läufer brachte gestern diese Nachricht aus dem Hauptlager der deutsch österreichischen willy Willi-Merkel-Gedächtnisexpedition nach Gilgit, dem Ausgangspunkt des Unternehmens im nördlichen Grenzgebiet Pakistans. Noch gestern Abend verbreitete sich diese Kunde über alle Nachrichtenverbindungen der Welt. Das jahrzehntelange Ringen deutscher und österreichischer Bergsteiger hat mit der Bezwingung des Nanga Parvat seinen erfolgreichen Abschluss gefunden. Den letzten Meldungen zufolge war es der 28-jährige Innsbrucker Hermann Buhl, der im Alleingang die letzte Gipfeletappe zurücklegte und auf dem höchsten Punkt dieses gewaltigen Eisriesen über dem Industal die Flaggen Pakistans und der Bundesrepublik hisste.
10: Als erster Gratulant schickte der Bundespräsident an Dr. Herlikofer folgendes Telegramm. Hoch erfreut über ihre ausgezeichnete sportliche und wissenschaftliche Leistung spreche ich Ihnen und allen Teilnehmern Ihrer Expedition im Namen der Bundesrepublik Deutschland herzliche Glückwünsche und warme Anerkennung aus.
3: Ein Reporter fängt erste Stimmen ein.
1: Die Alpenfreien Sektion München ist natürlich in erster Linie stolz darauf, dass nach diesen vielen Angriffen und nach den schweren Opfern, die speziell auch die Sektion München gebracht hat, der Gipfel endlich
10: gefallen ist. In dem Münchner Sportgeschäft, in dem der Bergsteiger Hermann Buhl als Verkäufer tätig ist, haben wir uns mit seinen Kollegen unterhalten.
6: Bei uns herrscht natürlich strahlende Freude im ganzen Haus, vom jüngsten Lehrling bis zum Prokuristen und wir haben ja dauernd die Daumen gedrückt und sind mit ganzem Herzen bei der Sache gewesen. Noch ein Bergkamerad ist hier, der sicher über Buhl etwas zu erzählen weiß. Ja, über Buhl gibt es viel zu erzählen. Das könnte man in der kurzen Augenblick gar nicht sagen. Eines ist zu sagen, wenn wir gesagt haben, der Nanga Babat wird er erreicht, dann kann es nur der Hermann sein, der den Gipfel erreichen kann. Also, der Hermann hat den Berg bestiegen und die Damen hier sind sicher auch sehr glücklich <lacht> über diese
2: Tat ihres Kollegen. Das glaube ich. Wir sind begeistert und freuen uns auf sein Kommen.
10: Und dann haben wir bei Frau Bull in der Ramsau bei Berchtesgaden angerufen.
11: Hallo? Ja, hier ist der Bayerische Rundfunk. Ja? Wer ist dort,
2: bitte? Hier ist Frau Buhl. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Bohl. Frau Bohl, wir wollten Sie fragen,
5: Sie werden ja schon erfahren haben aus der Presse oder aus dem Rundfunk, dass es nun mit der Besteigung des Nanga Parbat gut ausgegangen ist, dass der Gipfel erreicht wurde.
2: Und wie haben Sie denn das Ganze erlebt? Wahrscheinlich werden Sie ja auch allerhand Telegramme
5: erhalten haben und Pressebesuche und so weiter. Ja,
7: ja, ich habe etliche Telegramme erhalten. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
5: Hatten Sie inzwischen Verbindung mit Ihrem Mann während der Expedition jetzt?
7: Ja, ich habe ständig Briefe bekommen. Ich habe neun Briefe bekommen und ungefähr fünf oder sechs Karten. Angst habe ich schon immer gehabt. Mit großer Spannung habe ich die Post
4: immer erwartet. Herr Maix, Sie sind Journalist für Alpinistik
2: bei der Presse in Wien. Sie sind eigens aus Wien auf dem schnellsten Wege hierher gekommen, um Näheres hier in München zu erfahren.
1: Es ist selbstverständlich, dass der lange Barbat und ein deutsch-österreichischer gemeinschaftlicher Schicksalsberg ist uns in Österreich und auch in Wien sehr bewegt. Jedenfalls ist die Sache so, dass äh, die Meldung über den Nanga Barbat eine größere und durchschlagendere Wirkung erzielt hat als die Meldung von Mount Everest.
3: Und dann der Empfang von Buhl und Herlikoffer Koffer auf dem Flughafen münchen riem In der Sendung Wald und Gebirge berichtet Bruno Erath.
6: Und jetzt passiert's. Die beiden erscheinen im Türrahmen, voran Hermann Buhl, noch mit dem Himalaya-Bart im Gesicht, hinter ihm Dr. Herr Lekhofer. Die engsten Angehörigen werden die Treppe hinaufgeführt, voran ein kleines Mädchen mit einem riesen Blumenstrauß, dann die Mutter von Dr. Herr Lekhofer und die Frau von Hermann Buhl. Wakublitze blitzen auf, die Kameras schnurren und dann kommen die ersten Begrüßungsküsse und Händedrücke. Auch Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer hatte sich nicht nehmen lassen, wieder einmal persönlich hier herauszukommen und nun nach Pedaschbrenner auch die beiden anderen, Dr. Herlikow und Hermann Buhl, recht herzlich zu begrüßen.
8: Ich habe den Auftrag. Auch im Namen
1: des Herrn stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr. Högner, Sie herzlichst willkommen zu heißen. Die Hauptsache ist, dass es geglückt ist. Alle andere reden wir später. Und die Hauptsache ist, dass ihr alle gut, wie ich telegrafiert
6: habe,
2: wieder in eure liebe Münchner Stadt zurückgekommen seid. Und jetzt bitte
6: einen guten Trunk. Nach dieser Begrüßungsansprache durch Oberbürgermeister Thomas Wimmer wird Ihnen ein riesengroßer Münchner Mastkrug gereicht, aus dem die beiden Himalaya-Bergsteiger nun den ersten Schluck Münchner Bier wieder zu sich nehmen an ihrer langen Reise aus Indien. Der Bart ist zwar bei diesem schaumigen Getränk leicht hinderlich, aber die beiden schaffen es trotzdem. Jetzt ist Hermann Bull dran. Herr Buhl, ich hoffe, dass Sie noch die Kraft besitzen, diesen Riesenhund zu stemmen. Über den Verlauf der Expedition selbst bis zu dieser entscheidenden Gipfeletappe, die Hermann Buhl im Alleingang zurücklegte, haben Sie uns ja durch Ihre Berichte laufend informiert. Dann allerdings blieben ihre offiziellen Nachrichten aus und es kam so, dass über den Gipfelsturm selbst von den verschiedenen Nachrichtenagenturen in letzter Zeit ziemlich widersprechende Nachrichten und Meldungen verbreitet wurden. Auch Peter Aschenbrenner konnte uns bei seiner Rückkehr aus Pakistan noch nichts genaueres darüber sagen. Doch nun haben wir ja den Mann am Mikrofon, der als bisher erster und einziger Mensch droben am Gipfel des Nanga Parbat stand. Wie lange sind Sie eigentlich oben am Gipfel geblieben? Sie sind doch abends gegen 19
7: Uhr, so viel wie möglich. Ja, ja, oben war angekommen, ich am Gipfel, ja. Trotz aller Schwierigkeiten. Ja. Und bin, bin eine halbe Stunde am Gipfel geblieben. Es war wunderbar. Das kann Der ich mir Ausblick vorstellen. ist unbeschreiblich. Aber ich glaube, das war ein die, ganz
6: klarer Tag. Die Umstände haben Sie doch ziemlich bedrängt, dass Sie nicht allzu lange dann oben geblieben sind.
7: Ja, also ich muss sagen, ich habe genau gewusst, ich hab, muss einen Biberg machen, aber ich habe dem Biberg so gleichgültig gegenübergestanden wie selten einmal auf einer Bergfahrt. Und dann stiegen sie nach den fotografischen Aufnahmen, die sie dort oben gemacht
6: haben, wieder ab und haben dann ins ja, Unterhaltsgespräch
7: Ja, ich wollte so weit gehen, so weit als möglich. Bin aber dann in einer Felswand beim Absteigen von der Nacht überrascht worden und habe sie mit Außen unangenehmes Biwak überstehen müssen. Also nur auf einem Felsblock stehend, gell? ohne Seil, ohne Biwakausrüstung. Mein Rucksack ist 400 Meter tiefer. Am Plateau gelegen mit Bekleidung, mit Essen, mit allem.
6: Ich glaube, da hat auch eine ungeheure Willensanstrengung dazu gehört, nicht einzuschlafen und diese Nacht eben noch Leben durchzustehen.
7: Ja, oh, ich bin teilweise wohl eingenickt,
1: aber es war nicht so schlimm. Der Buhl, also sich am seinem Gipfelgang abgelöst hat, der ist nur für sich gegangen. Dem war Deutschland und alles andere wurscht. Ich will drum sein. Und ich kann es verstehen, er hat die Kraft gespürt und er hat diesen eisernen Willen gehabt wie kaum einer.
3: Hermann Buhl, der nur vier Jahre später an der Tschogolisa im Himalaya abgestürzt ist, steht am Wendepunkt der Geschichte des Nangaparbat. Das Vermächtnis des Schicksalsbergs lässt er hinter sich. Der Berg zählt nur für ihn selbst. Er ist sein absoluter Maßstab. Der Ort, wo die eigenen Grenzen auffindbar sind, wo das Unmögliche beginnt und wo ein weiterer Schritt zu tun war, über das bis dahin Machbare hinaus.
4: Killerberg, Hermann Buhl auf dem Nanga Parbat. Sie hörten eine Sendung von Georg Bayerle, der auch Regie führte. Es sprachen Marleen Reichert, Gerd Antoff und Markus Terhaast. Ton und Technik Gerda Koch, Redaktion Stefan Frühbeis, Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2003.